0: 感谢大家收听《俊伟谈心》。上一期啊，我们聊了新加坡的军事实力。这一期呢，我们就谈谈在新加坡是怎么当兵的——新加坡的国民服役制度。想来新加坡的人，你可得听好了：如果你来新加坡只是工作或学习，而且工作学习完了之后就离开新加坡，不在这待了，那这一期的节目和你没有什么关系。但是如果你想在这定居的话，比如说你想上学或者工作之后想在这定居在新加坡，那你一定要了解，新加坡可是一个实行全民服役制度的，就是说所有的新加坡公民和永久居民的男性必须要当兵，不管你的出身如何，你是总理的儿子也好，富豪的儿子也好，还是普通人。一视同仁，都得当兵。不过呢，有几种情况是例外的。第一种情况就是，女性不用当兵。好像所有国家的女性都不用当兵。国民服役制度啊，是强制所有男性当兵的，女性是不用承担这个义务的。当然，如果有些女孩子想当花木兰，想要当兵的话，也是可以的，可以去军队申请嘛。待遇呢还不错。哎，毕竟军队里啊，也有很多职位呢是需要女性的。第二个例外就是，如果你是第一代的永久居民，是可以豁免服兵役的。我们大多数，我们大多数移民来到这边呢，都是通过来这上学、工作、拿绿卡、转公民这个路线来走的。有的人也没在这上学，把上学那部分省略了。就直接工作拿绿卡转公民，通过这两种方式啊，都是属于第一代移民。还有就是最近这些年来，新加坡投资移民的人也增加了很多。哎，不管是哪一种方式吧，当你申请绿卡时，只要你是主申请人，就被当做是第一代移民，是被豁免当兵的。不过，第二代移民的男性可是要当兵的。很多人没有考虑到这点，因为通常来这边上学和工作的人年纪都不大，上学的学生肯定是没有孩子了，来这工作的人呢，哎也都很年轻，即使有了小孩，小孩年纪也不大，所以都考虑不到第二代移民当兵的问题。可是投资移民来这的人就不一样了，因为能来这投资的人一般都在40岁以上了，小孩子呢也比较大一些。如果是小孩子是男孩。就要认真考虑一下了，因为你的儿子是需要当兵的。总之，第二代移民的男子都是要当兵的。不过，我们有时说第一代移民不用当兵，这种说法也不太准确，因为第一代的移民呢，豁免当兵的条例也是有条件的。当你成功申请到永久居民的时候啊，男性的 P 2会收到军队的征兵令的。要求你为国家效劳当兵，但同时还附上一条，就是根据法律规定，你是属于第一代移民，豁免你服兵役。有人说这不多此一举吗？政府明明知道他是第一代，为什么还要寄这一封信干什么呢？哎，你可别小瞧这一封信，因为这是一个法律文件，就是说当兵虽然被豁免了，但你还是有义务去保卫国家的。因为一旦军队需要人的时候，比如说当有军事冲突的时候，要打仗了，军队还是随时可以征召你入伍。那时就不管你是第一代还是第二代，都要扛枪去打仗的了。当然，这种极端情况只有在战争年代才适用。第三个豁免当兵的例外就是，凡是身体有残疾或者精神有问题的人，都可以被免除服兵役的。哎，这就不用解释了。第四种情况呢，就是如果你是特殊人才，比如说是体育人才或者音乐人才，或者在其他某个领域取得成就的，为了不耽误你取得更大的成就，可以申请延迟入伍。听好了，不是豁免，是延迟入伍，就是可以推迟当兵的。比如说啊，今年获得了新加坡历史上第一枚。奥运金牌的游泳健将约瑟夫，他当时就是申请延迟当兵。他的申请理由就是要抓紧训练备战奥运。像这种情况，他就被批准了延迟入伍。另外还有一个音乐天才，我忘了名字了，好像是获得奖学金要去英国深造，他也被获准延迟入伍，等他在英国深造回来之后再去当兵。但是像这种延迟入伍的情况啊。也非常少见，不是说你随便提出个理由就能批准的。新加坡每年能够批准的，哎，都是在个位数，很少见。哎，那有人问了，那我不当兵不行吗？我如果跑了呢，当逃兵不行吗？哎，这个也有人这么做，但是比较麻烦。等会儿我再来说这个问题。嗯我们先聊聊在新加坡当兵的过程是怎样的。如果你是男性的新加坡公民或者第二代永久居民，当你过了十六岁啊，在十七岁之前，你就会收到国防部寄来的征兵令。当你收到征兵令的时候，你就一定要按照指定的日期做体检，准备入伍。一般上来说啊。17岁当兵的时候啊，这新加坡的学生都已经完成了呃剑桥欧水准的学业。新加坡是按照英国的教育体制，初中四年，高中两年。有的人读完初中后呢，就直接去读理工学院，理工学院读完后就直接工作或者申请大学。有的学生啊，读完初中考完欧水准之后呢，继续再读完高中的 A 水准，然后直接报读大学。基本上啊，新加坡的学生都是走这两条路，啊，关于这方面的问题，我以后的节目会专门来讲，这里就不多说了。初中毕业时啊，大多数人呢、啊、都是在17岁，这个时候啊就要当兵了。但是你可以选择，就是如果你不想这么早当兵呢，想要读完高中或者理工学院再去也行，你只要跟国防部申请延迟入伍就可以了。但是最晚不能超过二十一岁，所以大多数的新加坡学生都会在上大学之前完成服兵役，然后再去大学深造三年，拿到大学文凭。有的学生是出国去美国、英国或者澳大利亚读大学的，他们一般上也都是完成了兵役才去。一般上，家长们都是希望孩子读大学之前当兵。当兵当然啊是耽误了两年时间，现在看来啊。确实是有点浪费时间。但是如果你想要在新加坡拘留下去啊，这也是没有办法的事，是一件必须要完成的事情。有时候我就在想啊，如果你把时间拉长，以一个男人一生的时间看待这个事情的话，那么对一个男孩来说啊，当兵啊也是有很多好处的，比如说可以培养男孩养成很多很好的习惯，对一个男孩的自制能力也是非常好的锻炼。而且是个增强体能的机会。我这么说啊，不是因为我当过兵，我可没想过要去当兵。不过我父亲以前啊，在我上学的时候啊，就常常跟我说：“你要去当兵锻炼锻炼,锻炼就好了。”可能是他以前看我臭毛病太多，天天晚睡晚起，看不惯。我父亲在国内的时候啊，年轻的时候当的兵。他当年当兵啊，不光是为了得到锻炼，也因此改变了命运。因为在他那个年代，当完兵后是可以分配工作的，工作了呢也是个干部，所以，我父亲啊，对于当兵这件事啊是非常赞成的。但是在新加坡当兵可不管分配工作了，即使分配了工作，你可能也不愿意去，因为时代不一样了。在新加坡当兵那可不像国内的军训，他可是按照战斗部队的标准去受训的，所以你在新加坡啊可以看到很多年轻人。个个体型都非常棒，这都是练出来的，而且在受训的时候啊，也都是学到了专门的军事知识和一些枪炮机械知识，这些东西说不准什么时候就能用得到，尤其是一些打枪和格斗训练，学学这些东西防身，对男孩来说也挺好的。我家楼下就有一个阿姨，他们家也是国内来的，我那时候就跟他聊。我说觉得当兵白白浪费了两年时间，他就和我说：“哎，当兵可好了，孩子可出息了。现在他的小孩在美国读大学，原来什么事情都不会做，性格呢又有一些懦弱，现在不一样了，整个一个军人的素质。这样的孩子在美国一个人待着，他家里人也特别放心。好了，说说当兵的步骤啊，通过国防部在入伍之前的身体检查。”根据身心健康情况啊，当兵的时候就分为几个等级，比如说突击队员、潜水兵、挖人、炮兵、步兵、装甲兵、工兵等等，通讯兵、医疗兵、仓库员、文书、机械工什么都有。不过这些兵种啊，可不是你能选择的，而是完全由军队来决定的。比如说，有的人去当兵就被分配为当突击队和挖人，可能是他看你的体能比较好吧。那这些兵种的训练力度啊，就非常的大。有些人被分派到这些兵种啊，就抱怨：“哎呀，这倒霉啊，怎么分到当突击队呢？”这两年可苦了。哎，不过有些人喜欢呢。比如说，我有一个同事，他现在在电台工作，他就是一个突击队员，体能非常棒。你只要给他一把刀，他完全能在一个小岛生存下来。而且他受训的时候要跳降落伞的，他就跟我说：“啊，跳了好几十次。”哎，我就问他说。你跳降落伞的时候怕不怕呀？哎，他说，一开始不怕。哎，我就奇怪了，因为我们一般人来想，肯定是第一次跳降落伞特别怕。哎，他说，前几次跳的时候啊，脑子里啊一直在想着教练教的那个步骤，就怕漏掉的什么，所以根本就想不到去怕。等后来熟练了之后，才想起怕的事儿。我就和他开玩笑啊，哎，我说你一个人是不是能打五个人呢？他笑了笑，不回答我问题。他说啊，你没做过突击队员啊，你永远不会明白的。他说，像我们这些人呢，心理素质和清醒的头脑要比体能重要多了。如果你没有被分配到突击队和挖人，哎，恭喜你，你呢会被分配到当炮兵、步兵、装甲兵、工兵等等。少数人呢会被分配到海军和空军。但是你的身体条件不好的话呢，好像残疾和精神病就不用说了，是被免除兵役的。如果健康有点小问题的，心脏有孔、高度近视什么的，就会被编入 PESC 这个部门。这个部门呢，就比较轻松。我有个朋友的孩子，就是因为他心脏有点问题，被分配到军队的军械库。还有一些比较有特长的学生，好像学音乐的学生，可能能被分配到部队的文工团。还有学医的学生会被分配到医疗队，那不用说了。学习成绩特别优异的学生啊，还会被选到国防部的参谋部去服役。当然，这些也都是比较少数的。不管你是什么兵种，参军之后都要先去参加一个为期九个星期的基本军训，简称 BMT。BMT 训练的地方啊，在新加坡的外岛德光岛基地。那个地方我去过，哎，我去的时候是因为参加了电影《新兵正传》的制作，所以特别被批准去那个地方。整个德光岛啊都是军事设施，外人是进不去的。我记得我去的时候，印象最好的就是那边的饭菜。我和那边当兵的人啊一起吃饭，哇，那个饭菜比我想象的好多了。吃完饭呢，在餐厅出口处呢还有一个屏幕，你还可以给今天的饭菜打分。哎，点赞或者点差评都可以，因为兵营的食堂啊都是外包出去的，所以这些外包的公司啊就怕你给差评，影响他们的生意。基本军训的训练内容呢，主要包括单兵武器、个人战地技术、小组作战技术、近距离作战基本技术、步操等等。在基本军训训练后啊，表现优异的还可以被派去参加军官或者士官训练。军官课程为期三十八周，士官课程为期二十二周。在士官学校表现优异的有机会会被转去军官学校。在职务训练的期间呢，训练的科目啊就从单兵武器升为重型武器，由单兵作战训练升为连营作战训练，并且必须通过营级作战考核。这时候啊，由于新加坡的国土小嘛，无法进行重炮实弹射击，也没有办法进行军演，所以军队就要到国外去受训。哎，这是一个新加坡特色。好像新加坡买的一些武器吧，就好像战斗机，差不多有一半都在国外放着，像 F 5 F 1 6这些战斗机啊，跟美国人买的，买完之后有一部分就在美国本土放着。新加坡的飞行员都到美国去受训，其他地面部队的受训地方啊就有好几个，好像泰国、台湾、文莱、澳洲、美国、德国、纽西兰等等。有些人以为这些是驻军啊，其实根本不是。新加坡这么小，哪来的驻军呢？这些主要是训练基地。通常一个人过去参加两个星期的实战演习和考核之后就回来了。不久之后再换到另一个营去演习，所以新加坡的军人啊，每天坐飞机的，哼，跑这又跑那儿。新加坡的海军呢，有时还和别的国家进行一些演习，有的时候还去国外出访。就好像有一年啊，新加坡的海军一个舰队到天津的塘沽去访问，嘿，我朋友跟我说的特别好玩。这个舰队还没有靠岸呢，就看到岸边有好多妈妈在看着呢。原来啊，都是这些当兵的半大孩子的妈妈们，整个一个妈妈团在岸上招手欢呼啊！哎，等着孩子们靠岸。呵呵，你看这些少爷兵嘛。反正当兵这两年的过程啊，就不细说了。这两年当兵当中啊，新加坡军人是有薪水拿的，哎，不能说是薪水啊，是补贴。每个军人每个月差不多有一千块钱新币的补贴。有些人啊，在两年的国民服役之后，如果还想加入军队成为全职军人的话，每个月的工资起薪在 2,500 新币、2 6 0 0新币左右吧。其实啊，和在社会上刚毕业的时候工作的赚的钱是差不多的。所以就有一些人选择和军队签约四年，这四年是服完兵役两年之后开始算四年啊。在这四年当中，业余时间读大学文凭。那四年过后呢，兵也当完了，同时又有一个大学的文凭，再出来找工作，这也是一个不错的选择。但是，大部分人都是在两年的国民服役之后啊就退伍。国民服役虽然是两年，但不只是当完两年兵就完了。你作为一个军人，是一直要服务到40到50岁左右的。所以，你两年过后退伍了，你是从战斗部队转为了战备军人。这战备军人呢、啊，每年必须回营参加训练，并且啊，回营的时候要通过体能测验，否则就得参加更长时间的集训。所以你在新加坡就会发现，这边的人啊特别喜欢运动，跑步的啊，参加三项铁人比赛的人很多。其实啊，多少都和当兵养成的习惯有关系。另外呢，你每年要回去参加体能训练的，如果体能不达标啊，你还得多训练。我有一个朋友就是他胖啊，别人每年训练十天就够了，他每个月都得回去参加测试，逼得他一直在减肥。每年啊，当你收到国防部的信，让你回去部队受训的时候啊，你只要拿着国防部的信到公司请假，公司必须要放人。当然，有些特殊情况，比如说已经安排好了出国出差等等情况下，可以申请延期。这个人回营受训期间的工资是由国防部来承担的，哎，由国家来付的。所以你赚多少钱，国家就得给你公司负担多少钱。所以有很多人开玩笑说啊。一般国防部尽量叫那些拿工资低的人回去受训，呵呵这也不知道是不是真的，可能是开玩笑。呃、啊，最后我们说说这个当逃兵的问题啊，有的听众比较关心呢，能不能有什么办法不当兵，省下这两年的时间？其实这个问题也很简单。就是你拿不拿新加坡身份的问题。比如说，你是第一代的移民，那你的小孩啊，如果没有申请新加坡永久居民或者公民的话，那他是没有义务当兵的。将来他无论在新加坡读书或者工作都没有影响。那将来他可以以他自己的条件自己去申请新加坡的永久居民，而不是跟着大人转身份。这样一来呢，他就是第一代的永久居民，是不用当兵的。啊，但是当然了，他将来如果有了儿子，他的儿子是公民或者第二代永久居民了，那就也是逃不掉的。另外一种情况就是啊，假如哎你们一家人都成为了新加坡公民了，哎，大人小孩都是，那你的儿子是有义务要当兵的，你这时候就千万不要去想当逃兵的事情，因为如果你到了年纪不当兵或者当逃兵的话。那是要按照军法处置的，处置有多严我不知道，肯定不清。我太太有个学生，几年前去了英国，走的时候啊十五六岁，现在已经转了英国国籍了，父母还在新加坡，到现在都不敢回来，因为他曾经是新加坡公民，就必须要履行这个义务，他不敢回来，因为他只要踏到新加坡机场，就马上会被抓起来。所以，如果你是新加坡公民的话，一定要完成两年的兵役。还有最后一种情况就是，如果某人的儿子是永久居民的话，不是新加坡公民，当然啊，他的儿子是第二代永久居民是有义务要当兵的。但是，有些人是这样做啊，就是在他儿子当兵之前，就把永久居民给取消掉，去别的国家了，不回来了。这种情况呢，也可以这么做，但是你必须要合法的将永久居民的资格取消掉才可以。还有些人钻空子，就孩子取消到了永久居民，到国外去读书，然后读完书之后又回到新加坡申请工作，几年之后再申请永久居民。哎，你明白这回事吗？他先取消他的永久居民资格。国外读完书之后再回来申请工作，这样他将来就是第一代永久居民，他不用当兵了。但是，现在这个做法不行了，因为这样做对其他人太不公平了嘛。所以现在的情况下，如果取消永久居民的目的是为了逃兵役的话，那么这个人以后回到新加坡，无论是上学、工作或者申请拘留，是都不会被批准的。回到新加坡这条路就会永久被堵死了。当然你不回来是没关系，但是这样做得不偿失。你还倒不如把两年的国民服役完成，这样呢，你可以去国外发展，又可以回到新加坡发展，对吧？即便你到国外发展，你搞不好哪一天要回来新加坡做生意或者工作呢，都说不准的事。况且呢，我刚才说了，当兵呢虽然浪费时间，但是对一个男子汉来说，还是非常有益的，是一个非常好的锻炼。好，这一期的节目就到这里，我是高俊伟，在新加坡为您制作的节目，我们下期见。